0: en la puerta, reclutamiento militar.
1: Ah, bandidos.
2: No se preocupe, señor. Usted es funcionario, así que no se atreverán a llevarle. Y yo, ¿qué le podría pasar a una vieja como yo?
0: ¿Estás sorda? ¿Por qué tardas tanto en abrir la puerta? ¿Dónde están los hombres de la casa?
2: Perdóneme, señor. Una vieja anda con torpeza.
1: ¿Podría mostrar más respeto a una señora de edad avanzada, capitán? ¿Quién eres? Soy funcionario del ayuntamiento de Huazhou. Me llamo Du Fu.
3: Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China. El próspero imperio de Tu Fu. En el año 744, Li Pai abandonó Chang'an, capital del imperio Tan, llevando consigo sus sueños destrozados y una suma de indemnización de despido otorgada por el emperador Xuanzong. Li Pai continuaría su viaje por China tomando licor, creando poemas, y entablando amistad con todo tipo de personas. Uno de sus nuevos amigos era Tu Fu, un poeta desconocido que era 11 años menor que Li Pai. En aquel entonces, Tu estaba preparando su segundo examen imperial con mucho entusiasmo. Años más tarde, Tu Fu recordaría los momentos que pasó con Li Pai en su poema, pero digamos, los días bebiendo y cantando como locos, Competimos en liberar el cuerpo y el alma sin frenos. En los ojos de Tufu, Fu, Li Pai era tan radiante como una estrella de rock. Li Pai, por su parte, trataba a todos sus amigos con igual sinceridad y entusiasmo, y consideraba a Tufu como uno de los innumerables admiradores que lo rodeaban. Tufu dedicó 12 poemas a Li Pai, mientras que este solo le respondió con tres. Ninguno de los dos imaginaría que, varias décadas después... Sus nombres encabezarían juntos el panteón de la poesía clásica china. Tufu nació en el año 712, el mismo año en que Li Longji subió al trono como el emperador Xuanzong de la dinastía Tan. El monarca emprendió una gran labor para mejorar el sistema de gobernación mediante la asistencia de funcionarios capaces. En consecuencia, el imperio experimentó un periodo floreciente con una economía próspera, una fuerza militar dominante y una sociedad avanzada, lo que fomentó la atmósfera cultural del país y el respeto a los intelectuales. La explosión de la poesía clásica de China en la dinastía Han se debió en gran medida a la prosperidad de este periodo. Tu Fu creció precisamente en aquella época, una de las más vigorosas y espléndidas de la historia china. Nació en una familia de funcionarios y recibió una excelente educación en su juventud. Con la financiación de su padre, viajó para estudiar en diversos lugares a fin de ampliar su perspectiva y establecer relaciones con personas influyentes, por lo que tenía mucha confianza en sí mismo para ingresar al gobierno mediante su talento. Tufu fracasó en su primer intento al presentarse al examen nacional a los 23 años. En ese año, solo se admitieron a 27 personas de entre miles de solicitantes. Sin embargo, Tú no se decepcionó Subió al monte Taishan Y creó contemplando el monte
1: Uy, qué maravilla Estratos de nubes Se agitan en mi pecho Más allá de la mirada Pájaros retornan a sus nidos Un día Ascenderé a la cima más alta y desde allí,
3: los otros montes parecerán muy pequeños. Tu Fu todavía soñaba con subir a la cima de la vida, sin percatarse que el Imperio Tan había alcanzado su esplendor y empezaría a decaer hasta colapsar. En la segunda mitad de su gobernación, el emperador Xuanzong, satisfecho y orgulloso de sus éxitos, se entregó a los placeres mundanos. Pasaba la mayor parte del tiempo con su concubina favorita, Yang Yuhuan, y delegaba los asuntos políticos en el primer ministro, Li Linfu, quien se ocupó en sabotear la comunicación entre el emperador y los funcionarios leales y aptos con el objetivo de monopolizar el poder. En el año 747, Li Linfu protagonizó una farsa. <risa> ah, <risa> eh, a propósito... Como va
0: el proyecto de Selección Nacional Especial de Talentos que propuse? Su Majestad. Los súpitos de todo imperio elogiaron su sabiduría y pontad al conocer que Su Majestad abrió el acceso a todos por igual, lo que permite que los talentos puedan participar en la elección final en la corte sin tener que pasar los exámenes de diversos niveles. Miles de personas vinieron a Chang'an para solicitar los puestos. ¿Cómo resultó? ¿Cuántos hemos elegido? Felicidades a Su Majestad, no hemos elegido a ninguno. ¿Cómo es posible? ¿Qué celebramos si no hay ninguno aprobado? Su Majestad, esto demuestra que todos los talentos del país ya han sido empleados por el gobierno. Y que en la sociedad civil ya no queda ninguno, ¿no es un hecho que merece ser celebración?
3: ¿Verdad? Tienes razón,
0: es magnífico. ¿Qué están hablando? Qué espectacular es tu tanza del Torbellino Sogdiano. Descansa, mi amor. Prueba los linches frescos que acaban de enviarme. <risa> Su Majestad conoce bien mis gustos.
3: Tufu también fue uno de los rechazados en la escandalosa y fraudulenta elección de aquel año. En aquella época, la muerte de su padre había dejado a su familia en la bancarrota. Con el propósito de preparar su acceso al círculo político, Tufu residió en Chanan para entregar sin cesar sus creaciones a los altos funcionarios de la corte. Además se dedicó a plantar hierbas medicinales para ganarse el sustento. En días difíciles tenía que pedir alimentos a los amigos. Así vivió en la capital del imperio durante una década. Por fin, un artículo suyo que alababa la ceremonia ritual de la familia real, logró el favor del monarca, que le designó un cargo de bajo rango. Cuando recibió su salario el primer mes, Tufu se dirigió apresuradamente a su pueblo natal para comunicar esta buena noticia a sus familiares. Pero en casa le esperaba un duro golpe del destino. ¿Qué pasa aquí?
2: ¡Mi esposo! ¡Perdimos a nuestro hijo!
1: No, ¡No! 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 ¿Qué ha pasado?
3: Debido a la extrema pobreza, el hijo menor de tufu murió por inanición en el año 754. El próximo año, se desataría la rebelión de An Lushan, una guerra civil que causaría la muerte de más de 30 millones de personas, equivalente a dos tercios de la población del Imperio Tan. De acuerdo con los registros históricos, la rebelión de An Lushan fue el suceso que marcó el final de la época bullante del reino de Xuanzong, es decir, el año todavía 754 formaba parte de esa etapa floreciente. El bebé, que supuestamente vivía en un imperio próspero, había muerto de hambre. ¡Qué ironía más cruel! Esta tragedia cambió la mente de Tu Fu de manera radical. El imperio no colapsó de la noche a la mañana, por supuesto. En realidad, Tufu comenzaba a percibir el olor de la decadencia del imperio en su trayecto fuera de la ciudad de Chanan. La administración corrupta destruyó la economía rural obligando a muchos agricultores a abandonar sus tierras. Grupos de migrantes y mendigos se veían por todas partes. Sin embargo, dentro de la capital la gente continuaba disfrutando de la vida sin preocupaciones, cantando, bailando y divirtiéndose. Parecía que nadie se daba cuenta del inminente desastre. Atormentado por el dolor de perder a su pequeño, Tu redactó un poema de larga extensión, con 500 palabras canto mis sentimientos en el viaje desde la capital al distrito de Fengxian. Tras describir de un banquete cortesano extremadamente lujoso, expresó con indignación. Vinos y carnes
1: apestan desde el interior de las puertas rojas sangre, mientras que los huesos de los muertos congelados quedan expuestos en la calle la prosperidad y la miseria tan distintas pero tan cercanas
3: apenas puedo expresar mi angustia en el poema expuso sinceramente su aflicción y remordimiento como un padre que pierde a su hijo pero entre las lágrimas alzó su vista hacia un horizonte más allá de su dolor personal toda mi vida He estado exento de impuestos,
1: también libre de la obligación militar. Aún así, la amargura llena mi vida. Y más amarga es la vida de la gente ordinaria. Pienso, en silencio, en las personas que pierden sus propiedades, y en los soldados que guardan fronteras lejanas. La causa de mi pena es tan grande como el monte Jungnan y como un abismo que nunca se pudo trasllenar.
3: En el invierno del año 755, el caudillo militar An Lushan se levantó contra el gobierno central. Al año siguiente, Xuanzong huyó de la capital en pánico y el príncipe heredero se proclamó como el emperador Suzong. Tu Fu intentó servir a Suzong pero fue capturado en el camino y llevado a Chang'an por los insurgentes. Afortunadamente, su posición en el gobierno era tan humilde que no interesaba a sus enemigos. Durante su estancia en la capital redactó dos comentarios políticos, en los que presentó sus proposiciones para terminar la guerra civil y aliviar los sufrimientos del pueblo. Más tarde, se arriesgó a cruzar el frente entre ambos bandos para llegar al ejército imperial comandado por el general Kuo Ziyi, el emperador Su nombró a Tu Fu como consejero, para agradecerle por su lealtad. Sin embargo, Tu Fu enfadó al soberano debido a su inflexible franqueza. El emperador no quiso verlo más y lo envió al ayuntamiento de Huazhou. Las batallas continuaban intensificándose en aquel momento. En el año 759, el ejército imperial sufrió una seria derrota en Yelten y Kuo Ziyi tuvo que retirarse a la ciudad de Luoyang. Tufu atestiguó el desastre y la miseria que sufría el pueblo a causa de la guerra. Vio el desgarrador panorama a su paso para asumir el cargo en Cuatro y nunca lograría borrarlo de su mente.
0: ¡Habla en la puerta! ¡Reclutamiento militar!
1: Ah,
2: ¡Deprisa! venga el muro y escóndete! ¡Cuídate, querida! ¡Estaré bien! ¡Date prisa! No se preocupe, señor. Usted es funcionario, así que no se atreverán a llevarle. Y yo... ¿Qué le podría pasar a una vieja como yo?
0: ¿Estás sorda? ¿Por qué tardas tanto en abrir la puerta? ¿Dónde están los hombres de la casa?
2: Perdóneme, señor. Una vieja anda con torpeza.
1: Podría mostrar más respeto a una señora de edad avanzada, Capitán. ¿Quién eres? Soy funcionario del Ayuntamiento de Zhou. Me llamo Du Fu.
3: No es de tu incumbencia. Estamos
0: reclutando soldados en esta zona bajo la orden del General Guo Ziyi. Todos los súbditos de Imperio tienen la responsabilidad de colaborar en la lucha contra el de Oye, anciana, ¿dónde están los hombres? ¡Que nos sigan!
2: Capitán, los tres hijos de nuestra familia sirven en el ejército en Yecheon. Recibí la carta de mayor hace unos pocos días. Me contó que sus hermanos han muerto en combate. El único varón en casa es mi nieto, que aún está siendo amamandado. No puede separarse de su mamá, y la mujer, ni siquiera tiene un vestido decente para cubrir su cuerpo.
1: Capitán, teniendo en cuenta su condición, por favor, déjala en paz. No puedo.
0: La orden es que cada familia ofrezca a una persona, ya que la situación de la batalla es exigente.
2: Ay, entonces, llévenme a mí. Aunque no tengo ninguna fuerza para combatir, ¿Podré ayudar a preparar el desayuno para los soldados si partimos ahora al frente?
3: La señora y los soldados se fueron. Tufu pasó la noche insomne, acompañado por el sonido de sollozos de la habitación contigua. En la mañana, el señor viejo que se había fugado fue la única persona que lo despidió. Tufu odiaba a los caudillos rebeldes que provocaron la guerra civil e impusieron sufrimiento sobre la población. También odiaba el corrupto e incompetente gobierno del imperio que agravó estos sufrimientos. Sentía una profunda compasión por las personas inocentes que se involucraron involuntariamente en la guerra. Por otra parte, respetaba sinceramente a las personas de la clase baja que, a pesar de todas las penas que padecían, aún estaban dispuestas a servir al Estado. Estos sentimientos complejos se representaron en el poema oficial en la aldea Hao. ...una obra de sus dos trilogías extraordinarias... ...tres oficiales y tres despedidas. Ambas trilogías de poemas narraron las experiencias personales de Tu Fu... ...durante su viaje de Luoyang a Huazhou. A través de su obra oficial en Xin'an... ...el autor se angustió al observar que muchos de los soldados... ...recién reclutados en el ejército imperial eran adolescentes y una parte de ellos huérfanos. Pero no pudo hacer nada, solo decirles algunas palabras de consuelo que ni él mismo creía, como tus oficiales te cuidarán como padre o hermano mayor. Así expresó su lamento. Lágrimas no más. Aun cuando se agoten las lágrimas, el cielo se mantendrá sin piedad. Además, oficial en el Paso Trung Quan muestra a través de un diálogo entre un oficial y el poeta la contradicción entre la autoconfianza de los militares y la inquietud del autor en cuanto a la inminente batalla. En su obra Tres despedidas, Tufu plasmó en sus poemas tres dolorosas separaciones. En el comienzo de despedida de la pareja recién casada, una joven esposa despide a su marido que marcha al campo de batalla, quejándose. Anoche celebramos la boda. Esta madrugada decimos adiós pero al final la mujer expresa su voluntad. Te esperaré por siempre, aunque el cielo nunca atiende las súplicas de la gente. En despedida de la pareja vieja, un hombre mayor se dirige al frente. Aunque todos sus hijos y nietos habían muerto en la guerra, tiró el bastón y tomó la lanza al ser alistado en el ejército. Su señora, tumbada en el suelo y cubierta de lágrimas, le exhortó a comer bien ese día sabiendo que nunca volvería a ver a su querido marido. Despedida de la persona sin hogar resulta aún más penosa, porque su protagonista no tiene de quién despedirse. Se trata de un soldado veterano, que cuando volvió a su pueblo natal encontró que su madre había perecido. La aldea se había reducido a ruinas y solo unas viudas viejas vivían en el vecindario. Ya no le importaba dónde iría en su segundo reclutamiento. Tres oficiales y tres despedidas son obras maestras de la poesía clásica china de estilo realista. Los seis poemas se compusieron desde la perspectiva de la gente común y corriente. El poeta es un observador quien nos lleva a aquella época agitada, nos sumerge entre la multitud que luchaba por la supervivencia y nos permite probar sus lágrimas y experimentar su dolor con nuestra conciencia. Desde entonces, Tu Fu y sus familiares nunca tuvieron una residencia fija durante largo tiempo. En Sichuan, recibió la asistencia del gobernador local Yang Wu para establecerse y construyó una casa de paja en el suburbio de la ciudad de Chengdu, sitio que se convertiría en un destino de peregrinación. No obstante, su temperamento peculiar provocó peleas entre él y su patrocinador, por lo que tuvo que continuar su camino por el suroeste de China. A lo largo de dos décadas, creó centenares de poemas que representaban la sociedad china afectada por la rebelión de An Lushan. La segunda mitad de su vida, Tu Fu siempre estuvo perseguido por la pobreza. El hambre es uno de los temas más habituales en sus obras. El llanto del niño para pedir comida le recordó a su bebé perecido. El niño ingenuo, ignorante y hambriento.
1: Frente a la puerta este de la cocina llora y pide comida. Describió cómo se despertó por el hambre. Al cantar el gallo, se entrelazan el viento y la lluvia. Tras una larga sequía, la nube es bienvenida. Apoyado con mi callado, me adentro en el barro de la primavera. Me levanto tan temprano
3: porque el hambre me ha despertado." Pero dedicó más versos a las demás personas que sufrían la hambruna. Permitan
1: a la vecina del oeste recoger nuestros tátiles. Es solo una mujer
3: sin pan para alimentarse, ni hijos que la cuiden. Dado que Tu Fu también sufría el hambre, mostraba máxima bondad con las personas pobres y hambrientas. Como había perdido a un ser querido, sentía especial empatía por el dolor de los demás. Su vida estaba repleta de penas. La indigencia, la enfermedad, la falta de un hogar fijo. Por eso compartía el anhelo de todos los pobres por una vida feliz y en paz.
2: Panteblisa, esposo. El viento se ha llevado las pajas del techo.
1: Oiga niños, ¿qué está haciendo? Vuelvan.
3: Un día, un ventarrón destruyó el techo de la casa de Tu Fu. Como si no fuera suficiente, un grupo de niños atrevidos se llevaron las pajas caídas. La lluvia produjo goteras por todas partes. La familia no podía dormir con tanto frío y humedad. Incapaz de hacer nada, Tufu registró esta anécdota en su tristísimo poema Canto de la destrucción de mi casa de paja por el viento del otoño Pero el autor no se limitó a lamentar su propia desgracia Sino que expresó un anhelo que incluso hoy día sigue conmoviendo al mundo
1: Si solo yo pudiera tener una mansión con miles de habitaciones Para albergar a todos los desamparados del mundo Y te la sonrisa a sus rostros Inmóvil móvil y segura la mansión estaría, como una montaña resistiendo el viento y la lluvia. ¡Oh! ¿Cuándo podré haber este edificio levantándose ante mis luceros? Entonces no me importaría si mi cabaña queda en ruinas
3: y de frío me muero. En comparación con la romántica leyenda sobre el fallecimiento de Li Pai, la muerte de Tufu resultó realista y cruel. En el año 770, Tufu quedó varado en un viaje debido a una inundación que duró 10 días, sin acceso a alimentos. El alcalde local lo rescató y lo agasajó con licor y carne de res. El poeta se embriagó y pereció al día siguiente, a los 59 años. De acuerdo con los investigadores modernos, Tufu falleció de pancreatitis aguda por comer excesivamente después de un largo periodo de inanición. Li Pai llevó al esplendor el romanticismo de la poesía china, iniciado por Yuan, mientras que Tufu impulsó el realismo del clásico de poesía al apogeo. A diferencia de Li Pai, quien pretendía ser inmortal, Tufu siempre fue una persona del mundo real que sufría el hambre y la miseria de otras personas comunes, y que hablaba por estas. El alma de Li Pai vuela al infinito cielo, mientras que el cuerpo de Tufu se arraiga en la inmensa tierra de este país. En realidad, Tufu no gozó de mucha fama hasta su muerte. Tal vez se debió a que nadie del imperio mostró interés en escuchar su voz, ni con el resplandor de la prosperidad ni bajo la sombra de la guerra. Su valor artístico fue reconocido décadas después de su fallecimiento. El estilo realista de Tu Fu dejó una profunda influencia en Pai Chui, destacado poeta del Imperio Medio de la dinastía Han, del cual hablaremos en nuestro próximo programa, así como en numerosos escritores posteriores. El gran literato Han Yu lo elogió con entusiasmo. Contemplar los poemas de Li Pai y Tu Fu es como mirar las ráfagas de luz del sol, la cadena británica BBC presentó en 2020 un documental biográfico de Tu Fu bajo el título El poeta más grandioso de China. Los chinos llaman a Li Pai inmortal de la poesía y a Tu Fu santo de la poesía. La palabra santo, aunque es un término religioso en occidente, suele referirse a aquellas personas misericordiosas que se sacrifican por los sufridos y necesitados. El legado de Tufu es verdaderamente digno de este honor. Su estilo realista y su profunda sensibilidad poética han dejado una huella perdurable en la literatura china. Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas. Una producción de Onda China.